0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Good Game To Go Shorts Episode. Und heute passt es sogar besonders gut, weil wir über ein extrem kurzweiliges Spiel sprechen, nämlich Vampire Survivors. Kurzweilig sage ich auf der einen Seite, weil man damit einen Tag verbringen kann und das Gefühl haben kann, schon genug gehabt zu haben, weil die ähm, Runden relativ kurz sind, aber man kann irgendwie auch richtig viel Teil, Zeit rein versenken. und mittlerweile sind ja schon ein paar mehr Monate ins Jahr gegangen, wir haben ja schon mehr als die Hälfte übrig, äh, weg mittlerweile und ja, hättest du mich vor einem Vierteljahr gefragt, was hast du so dieses Jahr gespielt, hätte ich nur drei Spiele nennen können. Und das war wie immer Genshin Impact, weil ich äh, immer noch an der Nadel hänge. Äh, dann... Elden Ring, weil das, das hat mich auch eiskalt erwischt und dann Vampire Survivors. Und hättest du mir vielleicht im, im Dezember letzten Jahres dieses Spiel gezeigt und gesagt, Fabian, das wird eins deiner drei meistgespieltesten Spiele von 2022 werden, hätte ich wahrscheinlich Stirnrunzeln daneben gesessen und gedacht, was willst du denn von mir? Vampire Survivors ist ein extrem seltsames Spiel, was, wenn man sich einfach nur einen Trailer davon anguckt, extrem unansprechend aussieht. Anko, hast du selber da schon mal reingespielt? Äh, ich habe da selbst
1: noch nicht reingespielt. Ich habe mich da äh, höchstens von äh, außen nicht beraten lassen, aber sagen lassen, wie toll es ist, wie gut es ist. Ich habe mir auch dann Videos angehört, äh, Videos angesehen. Ich habe mir auch dann von äh, anderen äh, Podcasts, die über Videospiele im, generell sprachen. Da ist es irgendwann reingeflattert. Man hat darüber gesprochen, man hat darüber geschwärmt. Und ich habe zuallererst habe ich nur gehört, es ist hat die beschissenste Grafik überhaupt. Ist oh ja, das spielst so hässlich. Mega, mega, Scheiße aus, aber es macht äh, mega süchtig ohne dieses Bezahlmodell im Hintergrund. Und das finde ich ja gerade aufgrund der heutigen Lage. Wir sprechen immerhin in einer Zeit, in der es jetzt schon Diablo
0: Immortal gibt. Also ja.
1: Und das, wie man es richtig machen könnte.
0: Das ist ganz witzig. Ich habe überall ganz, ganz viele, als Genshin Impact Spieler, äh, weiß ich ja nur zu gut, wie es ist, an, an einem Spiel beteiligt zu sein, was versucht, einen äh, jeden Euro aus, aus der Bank rauszuziehen. Und dann habe ich auf einmal überall Nachrichten gesehen, oh, Diablo Immortal will zehnmal so viel Geld von dir haben wie Genshin Impact. Und äh, ich so, hm, könnte also noch schlimmer sein. Habe mich dann aber sofort dabei erwischt und gesagt, nee. Genshin ist trotzdem scheiße für sein Bezahlmodell. Nur, dass Diablo noch schlimmer ist, macht Genshin nicht besser. <lacht> aber gut, über, über Genshin Impact reden, reden wir heute nicht. Irgendwann will ich darüber auch nochmal einen Podcast machen, weil ich muss ja irgendwie meine mittlerweile fast zweijährige Sucht auch irgendwie ähm, legitimieren und dann wenigstens ein bisschen Content rausschinden. Aber heute geht es um Vampire Survivors. Auch ein Spiel, was süchtig macht, aber dich dabei zumindest nicht arm macht. Weil eine interessante Sache ist, ich habe... Ähm, auch über Podcasts davon gehört. Ähm,
1: ist auch interessant, das wäre nämlich auch meine erste Frage. Da ich selbst ja jetzt nicht äh, am Spiel selbst war und den Kont und Controller nicht selbst schwingen konnte, bin ich heute der hörende Part und vielleicht noch mit ein paar Fragen in der Rückhand und vielleicht noch ein paar äh, Informationen rauszulocken, die ein Nicht-Spieler vielleicht nicht versteht oder ein Fan, der es werden möchte, vielleicht unbedingt hören möchte, hören will,
0: ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, ein sehr schwierig zu erklärendes Spiel, warum es so faszinierend ist. Aber ja, ich, ähnlich wie du habe ich äh, einen Podcast darüber gehört. Es gibt ja so bestimmt fünf, sechs Gaming-Podcasts, die ich fast wöchentlich höre, weil ich, ich den großen Vorteil habe, dass ich während der Arbeit Podcasts hören kann. Deswegen äh, habe ich da sehr viel Zeit für sowas. Und ein paar davon haben angefangen, über Vampire Survivors zu sprechen. Und das ist eigentlich nur damit beschrieben, dass es ein Spiel ist, indem man selber das Bullet Hell ist und dass man nicht viele Interaktionsmöglichkeiten hat, aber extrem viel Scheiß passiert auf dem Bildschirm. Und das Interessante ist, dass Vampire Survivors schafft, interessant zu sein, insbesondere wenn man jemand ist, der sehr auf so kleine Dopaminhäppchen anspricht. Obwohl es total hässlich ist und außer, dass du dich nach links, rechts, oben und unten bewegen kannst äh, in, in einer 2D-Ebene, hast du null Interaktion. Okay, du kannst Upgrades auswählen. Und du kannst jeden, jedes Level, und, das du machst, kannst du ein Upgrade auswählen, wie man das von Roguelikes kennt. Ja, das Spiel ist ein Roguelike, sollten wir vielleicht auch dazu erwähnen. Und Aber super minimal, was die Interaktion angeht. Und trotzdem schafft es total mich daran zu binden.
1: Da wäre eben meine erste Frage. Legen wir mal die Grundfeste. Wenn man jetzt null davon gesehen hat, wie sieht dieses Spiel aus? Wenn man
0: Denn man kann es ja im Desktop spielen, richtig? Also auf seinem, äh, auf seinem Internet Explorer sogar. Ah, das, siehst du, das wusste ich nicht. Ich habe das bei Steam gekauft. Und das ist eigentlich noch das, was ich zu dem vorherigen Punkt sagen wollte. Der Grund, mhm. warum ich mir das gekauft habe überhaupt, ist weil das kostet 2,39 Euro auf Steam und bei dem Preis gebe ich eigentlich fast jedem Spiel, das ich von wem auch immer empfohlen bekomme, zumindest mal eine Chance, weil ich gebe jeden Tag bestimmt mehr als 2,39 Euro für, für sinnlosere Sachen aus, sei es auch nur, hm. keine Ahnung, ein Bier in einer Bar oder ein Kaffee auf dem Weg zur Arbeit oder was weiß ich. Ähm, und ja, keine Ahnung, dann habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie ein paar Tage meines Lebens sind einfach in irgendeinem Nirvana verschwunden und ich habe jede Menge Stunden in Vampire Survivors auf, auf der Uhr gehabt. Und ja, das ist, ist total abgefahren. Ähm, was, was war jetzt gerade also ich glaube, deine Frage war mal zu erklären wie das Spiel funktioniert, oder was hast du gesagt? Vor allem, wie es aussieht. Also ja, man genau. hat ja, ob es
1: ein, 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 ein 2D-Look ist, ob es ein isometrisches Gameplay ist, beides mit Ja zu beantworten.
0: Ja. Ja, also. nee, isometrisch kannst du eigentlich auch nicht sagen, weil das Spiel hat ja eigentlich keine Perspektive. Du guckst wirklich von, von oben irgendwo rauf. Man kann es vielleicht am ehesten mit so Gameboy- oder Super-Nintendo-Spielen vergleichen. Das Spiel hat auch, äh, man merkt eben eine sehr große Liebe zu den, den ganz alten Castlevania-Spielen an. Weil viele der Charaktere, die man im Spiel freischaltet, sind Anlehnungen an Castlevania. Oder die, die Heil-Items in dem Spiel ist auch sogenanntes äh, Floor-Chicken, also Bodenhühnchen. Das ist so zum Broiler, der halt auf, auf, auf dem Boden rumliegt. Sehr lecker. <lacht> und das, man, man merkt, dass das alles von, von der Grafik her schon, schon ein ganz schöner Liebesbrief an Castlevania ist. Auch der erste Charakter, den, den man freischaltet, der hat eine Peitsche und. Ähm, das, das passt alles schon ganz gut da rein. Ich muss dazu selber gestehen, ich habe sie in Castlevania gespielt, ich kenne das also auch nur von, ähm, vom sagen aber du hast halt den Antonio, der halt mit der Peitsche schwingt, du hast den Gennaro, der Messer wirft und dann schaltest du auch Vampire frei, die verschiedene Waffen haben und oder zumindest... Naja, die sehen aus wie Vampire, sage ich mal so vom, vom, vom Pixel-Art-Design, aber es sind keine Vampire, weil der, der Running Gag äh, in dem Spiel ist mehr oder minder dass es, es heißt Vampire Survivors und die Charaktere sind quasi die Überlebenden aber immer wenn du einen Charakter freischaltest oder zumindest eine Möglichkeit Charaktere freizuschalten, ist in den Level Särge zu finden und dann sagt er immer hey, hallo, tut mir leid der Vampir ist leider in einem anderen Sarg also <lacht> wie, wie quasi bei <lacht> Super und Mario, und genau also man ja. merkt halt, dass hier sehr sehr viel, ähm, sehr viel viele Anspielungen an Retro-Spiele drin sind. Und so sieht es halt auch aus. Ähm, nur, ich muss, also das, ich meine es gar nicht böse, aber die Entwickler, mit, mittlerweile sind es glaube ich mehrere Entwickler, angefangen hat es glaube ich als Ein-Mann-Projekt, ähm, haben jetzt nicht irgendwie so die, die krasse Finesse, was Pixelart angeht. Also das das Spiel... Ich will jetzt nicht sagen, es sieht fürchterlich aus, aber es ist jetzt ästhetisch nicht besonders ansprechend. Die, die Charaktere sehen alle zweckdienlich aus, man erkennt an der Silhouette und an, an den wirklich sehr niedrig pixeligen Optik, also es gibt zum Beispiel, einer der neuen Charaktere ist äh, ein, ein Werwolf und die der, der sieht man an, dass es ein Werwolf ist. Man erkennt das schon. Und Es gibt Dominario, den Priester. und der, Man sieht sofort, dass es ein Priester ist. Also die, die Charaktere sind schon zweckdienlich genug, dass du sofort an dem, dem kleinen Sprite erkennen kannst, okay, das, darum handelt es sich dabei. Und viele der Gegner auch. Es gibt natürlich, ja, wenn es ein Castlevania-inspiriertes Spiel ist, gibt es natürlich Medusas und, ja. und Fledermäuse und was nicht alles. Das funktioniert alles schon. Aber das ist halt wirklich alles extrem zweckdienlich. Nicht ich genau, davon, ich kann das sagen. Das nur, an, Anders ich sagen. kann ich das gar nicht beschreiben, weil es ist jetzt wirklich von allen Spielen, die ich in meinem Leben gerne gespielt habe, wahrscheinlich das, was ich am hässlichsten finde. So, Ach, so
1: böse das es, auch klingen so. mag. Es ist so, was ich gesehen habe, es ist echt ein bisschen Krebs fürs Auge. Es, ist diese, es sind keine ordentlichen Kanten dabei, es ist ein Kantenflimmern und Sondergleichen. Es hat keine schön starken Farben. Also es sind viele Farben drin, aber auch nicht so wirklich klar, nicht wirklich glänzend, nicht wirklich schön, sondern so alles ein bisschen, als ob man doch ein Milchglas eine Spur durchsehen mhm. würde. Und wenn da sehr viel auf dem Bild los ist, es sieht schon cool aus, dass da so viel los ist. Schön ist es nicht. Und ich habe da einen sehr schönen Vergleich. Ähm, erst diese Woche hat mich eine, 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 eine Kollegin von mir, die angefangen hat zu streamen, dabei sehr erfolgreich jetzt geworden ist, hat ich eingeladen, mit ihr Phasmophobia zu spielen. Ein Spiel, das ja auch nur auf PCs läuft. Mhm. Und ich musste meinen meine alte Krücke, meinen alten Laptop, darauf vorbereiten. Und oh, das hat funktioniert? Es hat funktioniert.
0: Da bin ich überrascht. Aber aber Phasmophobia ich, aber ist auch die, relativ neu noch. Aber die
1: Pixel, die ich dazu äh, sehen musste, war nicht mehr schön. <lacht> ich habe die Auflösung runtergeschalten bis sonst wohin. Der Text war lesbar, aber der kleine Text musste ich aufgrund der Länge und vielleicht ein paar Buchstaben erraten, was es ist. Also fast so schlimm wie eine Arztunterschrift. <lacht> ähm, ganz aber es hat funktioniert. Dann lief es auch normal flüssig und ich hatte keine Stockungen von drei Minuten, weil es alles reingeladen hat. Schön, schönes also, Quake-Feeling
0: ja. bei 800 mal 600 Pixeln.
1: <lacht> oh, ja, das war fast. Und aber ich musste es scheiße haben, damit es funktioniert. Dieses Spiel hat eine Scheiß-Optik. Ich sage es einfach so raus, wie es ist, was ich gesehen habe. Ich, ich habe es nicht gespielt, aber die Optik ist hässlich. Es ist wirklich hässlich. Daran kann man einfach nichts... Also, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie so schön heißt. Es sieht mega altbacken aus, aber es funktioniert. Und es funktioniert halt eigentlich auch, obwohl voll viel Scheiße abgeht am Bildschirm, sehr
0: flüssig. Ha, Oder eben, ha, Oh, da, da sprichst du was an. Das Ding läuft wie absoluter Rotz auf meinem Gaming-PC. Oh nein. <lacht> ja, und zwar auf eigentlich fast jedem PC. Ähm, ich habe ja jetzt auch äh, vor zwei Wochen mein Steam Deck endlich bekommen und äh, auch auf dem Steam Deck läuft es oll und auf dem PC läuft es oll. Ähm, wir haben ja noch nicht so richtig erzählt, was eigentlich passiert in dem Spiel und warum es halt irgendwie trotzdem sehr geil ist, auch wenn es so oll aussieht. Ähm, Ziel ist es nämlich, und das finde ich total cool eigentlich, ähm eine halbe Stunde zu überleben. Gegen immer mehr Wellen von Gegnern, die auf einen zukommen. Ja. Und dieses eine halbe Stunde überleben, fand ich am Anfang, war einer der, der absoluten Pluspunkte für mich. Weil ich mag an sich die Struktur von Roguelikes, aber viele Roguelikes haben für mich das Problem, dass sie einfach zu lange dauern. In mhm. einem Spielmodus, wo es darum geht immer wieder zu sterben, selten quasi, also wo ein, ein erfolgreicher Run eher die Ausnahme ist und das immer wieder iterieren, dann muss für mich, damit mir das dauerhaft Spaß macht, der Run relativ kurz sein. Weil wenn ich über eine Stunde für einen Run brauche, dann habe ich danach keine Lust nochmal von vorne anzufangen. Weil dann ist die, die der Iterationsloop einfach viel zu lang für mich. Und diese halbe Stunde hat am Anfang für mich echt gut funktioniert mittlerweile, muss ich zugestehen, spiele ich weniger Vampire Survivors, weil mir auch die halbe Stunde zu lang ist. Und das scheint auch der Entwickler festgestellt zu haben, denn es, der hat mittlerweile schon vor einer Weile den sogenannten Hurry-Modus eingebaut, der nur eine Viertelstunde ist. Aber man merkt dem Spiel an, dass es eher für eine halbe Stunde ausbalanciert ist. Also der Hurry-Modus funktioniert für vielerlei Sachen gut, aber wenn du jetzt irgendwie dieses, in dieses total epische Endgame rein möchtest, oder insbesondere äh, Dadurch schon, da ich schon relativ früh bei dem Spiel eingestiegen bin, versuche ich irgendwie immer 100% der Achievements zu haben. Und jeder Patch kommt mit neuen Achievements und neuen Unlockables um die Ecke. Und viele davon sind schwer zu schaffen in den 15 Minuten über die 30. Und ja, also meistens spiele ich den 30-Minuten-Modus und auch das fühlt sich manchmal ein bisschen lang an. Aber okay. an sich das war eigentlich das, was mich am Anfang so gereizt hat. Das ist halt ein relativ kurzer Iterationsloop ist. Und gerade am Anfang ist das Spiel auch noch relativ schwierig. Also es fängt damit an, dass man dass das, er, das Hauptziel ist es eigentlich, die 30 Minuten zu überleben. Genau. Und so die, die ersten Spieler habe ich mal 5 Minuten überlebt, dann 10 Minuten, dann 15 Minuten. Und das war sehr, sehr schwierig. Und äh, man sammelt halt immer mehr Geld ein. Und Geld ist quasi die Währung oder Münzen, Goldmünzen, wie auch immer, das ist so ein klein, kleines grünes Säckchen mit dem Dollarzeichen drauf oder, oder kleine goldene Münzen, die man einsammelt. Das ist quasi der, die, die Währung, die über das Spiel hinaus bestehen bleibt. Und damit kann man quasi alle, fast alle Werte ähm, aller Charaktere permanent aufleveln. Also es gibt zum Beispiel die Macht, das ist prozentual macht mehr Schaden, Speed ist die... Geschwindigkeit von Geschossen, es gibt Rüstung. Eins, was ich für mich am Anfang enorm schwer war, was das Überleben sehr, sehr schwer gemacht hat, war zum Beispiel dass de dein Charakter hat kein, keine Lebenspunkte-Regeneration. Und du bist halt mhm. quasi darauf angewiesen, dieses äh, das Bodenhühnchen zu finden. Was, was du dann, dann weg weg essen kannst. Und allein schon die, diese ganzen Passivsachen zu kriegen, mehr Leben... Rüstung, äh, Lebenspunkte, Regeneration, dass du generell mehr Schaden machst, mehr Flächen, mehr Fläche für deine Angriffe hast und etc. Oder auch alleine, dass du mit Plus 1 auf Geschosse startest. Wenn wir jetzt zum Beispiel den ersten Charakter nehmen, äh, Antonio, der mit der Peitsche startet, der hat halt eine Peitsche, die er nach vorne schwingt. Und wenn man permanent Plus 1 im Mount freigeschaltet hat, dann schwingt er die Peitsche halt zweimal. Einmal nach links und einmal nach rechts. Und schon ja, hat man doppelt so viel Fläche, die man, die man aufbaut. Also, ist, kann. Ja, also es ist definitiv ein Spiel, was es einem sehr, sehr schwer macht, zu gewinnen, wenn man noch nichts geupgradet hat. Und auf der anderen Seite ist es jetzt so, zumindest wenn ich so die, die früheren Level mache, ist es eigentlich extrem schwer, nicht mehr zu gewinnen. Also es hat halt also so eine ganz komische Kurve, die. Das ist eigentlich ein Problem, was viele Roguelikes haben, die halt diese, diese permanente Upgrade-Funktion haben, dass das Spiel am Anfang am schwersten ist und am Ende am leichtesten. Und Vampire Survivors hat hier mehrere, mehrere Sachen eingebaut, die das ein bisschen kompensieren. Einer der Upgrades, die man kaufen kann, ist zum Beispiel Curse, das macht, dass mehr Gegner spawnen und die auch mehr Lebenspunkte haben. Mhm. Ähm, es kommen immer mehr, immer schwerere Level dazu. Und mittlerweile bin ich wieder an dem Stand, dass das Spiel wieder schwer ist. Aber gerade so zwischendurch gab es eine ne ganze Zeit lang, wo es eigentlich automatisch war, dass ich ein Level gewinne.
1: Aber Da muss ich kurz einschreiten. Du spielst ja auch so Spiele wie ähm, äh, Dark Souls etc. Das sind doch auch Spiele, die am Anfang noch am schwierigsten sind und sobald man die Grundmechaniken raus hat und weiß, wie jeder Boss funktioniert, da durchspaziert und dann sagt, oh, ich mache mir jetzt etwas schwerer, indem ich nur die Peitsche nehme und ich mache jetzt etwas schwieriger, indem ich mir, weiß ich, alles mhm. mit der linken Hand mache oder so. Das ist doch auch ein Spiel, was dann, also generell, Spiele, wenn man sie lange genug spielt, werden gegen Ende hin leichter. Oder
0: mhm. nicht? Also da, da sprichst du was Interessantes an. Wenn wir jetzt zum Beispiel zum, von dem Neus-, der neuesten Iteration von From Software sprechen, über den Elden Ring, da ist es wirklich so, dass das Spiel am Anfang am schwersten ist. Das mal abgesehen von ein paar optionalen Bossen, die wahrscheinlich auch am Ende noch schwer für die meisten Spieler sind. Ähm, aber ich glaube, das, das ist nicht was Gutes. Wenn ich jetzt äh, im Vergleich zum Beispiel einen Dark Souls 3 nehme, was mein persönlicher Lieblingsteil von Dark Souls ist, da ist das ganz anders. Da sind die ersten Bosse die leichtesten und dein Charakter wird mächtiger, Du wirst als Spieler besser, weil du geübter doch wirst, aber die, die Bosse werden mit dem, mit, mit der Steigerung deiner eigenen Macht auch immer stärker. Also für mich sind nach wie vor ein paar der schwersten Dark Souls-Bosse am Ende angelegt. Oder du hast ja auch Bloodborne gespielt äh, mhm. und du sagst ja bis heute, Orphan of off course, äh, leck mich, habe hab ich ja. überhaupt kein Interesse, das jemals zu besiegen. Und ich finde, bei den linearen Spielen äh, von From Software funktioniert das eigentlich ganz gut, dass also gerade in den DLCs am Ende die richtig knackigen ja. Bosse versteckt sind. Und ja, das, das funktioniert nicht immer, aber meistens. Und was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, ein Spiel, da habe ich hier im Podcast lange nicht mehr drüber gesprochen, aber es ist einer meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, auch sehr knifflig, äh, Fury. Das ist ich ein Spiel, das ist ein, ein Boss-Rush, wo du einfach nur, das hat keine Kämpfe, kein Trash-Mobs irgendwie zwischendurch, sondern einfach nur zehn Bosskämpfe nacheinander mit ein bisschen Story-Sequenz dazwischen. Und als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich, hab ich beim dritten Boss aufgehört, weil ich dachte, das ist so schwer, das schaffe ich nie. Und mhm. dann habe ich es irgendwann, weil ich die Musik so geil fand, nochmal angefangen und habe es dann halt irgendwann geschafft. Aber der, wirklich der letzte Boss, der da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Also, das macht es eigentlich auch sehr gut, dass jeder Boss immer schwerer wird. Aber dann wirst du als Spieler wieder besser. Und jetzt ist es so, dass ich Fury in unter einer Stunde durchgespielt kriege. Ne? Also irgendwann mhm. knickt es, glaube ich, in jedem Spiel um. Um, um. mal wieder auf Vampire Survivors zurückzukommen. Ja. Was hier der, der Spieleentwickler macht, ein großer Vorteil von diesem Spiel, das extrem simpel aussieht. Und wenn ich richtig informiert bin, nagelt mich bitte nicht fest, aber ich habe äh, davon gehört, dass es sich tatsächlich hier um alles, um gekaufte Ass Assets aus dem dem Store der Engine handeln soll. Und das, das würde auch vollkommen Sinn ergeben, weil ja, die... Das, das hat, er, hat er damals gesagt. Genau, die, die Geschwindigkeit, mit der der Entwickler iteriert, ist der Wahnsinn. Also, um ein bisschen so hinter den Vorhang von Good Game to Go zu gucken, normalerweise nehmen wir eine Folge locker schon einen Monat oder teilweise länger vorher vor der Ausstrahlung auf. Einfach damit wir einen bequemen Puffer haben und damit wir... Äh, einfach uns nicht stressen müssen und dass wir, falls irgendwas schief geht, immer noch eine Res Episode in Reserve haben. Und hier habe ich jetzt Anko gebeten, das wirklich mal irgendwie eine Woche vorher aufzunehmen, was halt für uns dann ein bisschen stressiger wird, aber das Spiel verändert sich so extrem schnell und da dachte ich, ja okay, wenn wir jetzt eine Woche vor Re ähm, Veröffentlichung des Podcasts aufnehmen, dann kann ich wirklich über alles reden, was jetzt im Spiel drin ist. Ja, Pustekuchen, genau heute kam ein neuer Patch mit neuen Charakteren und neuen Waffen und neuen Inhalten raus. Eif. Also es ist ein Spiel, das ich wirklich jetzt seit fast einem halben Jahr auf einer wöchentlichen Basis spiele. Und selbst ich schaffe es manchmal nicht, mit neuem Content mitzuhalten. Und das kann das Spiel halt nur deswegen, weil es halt so extrem, ja, all aussieht in Anführungsstrichen. Das halt nicht, nicht super komplex aussieht. Und deswegen kann der Gegner halt, äh, der Gegner, sag ich schon, ja, der, der Entwickler ist mein Gegner, er ist der Endgegner. Ähm. <lacht> um, der, der kann halt einfach unglaublich schnell iterieren und neue Sachen einfach reinschmeißen. Und ich glaube, selbst wenn jetzt eine neue Waffe nicht so gut funktioniert, es ist scheißegal, in dem Spiel gibt es mir mittlerweile, keine ja. Ahnung, gefühlt ja. 100 Waffen.
1: Da gab es ein schönes ähm, Interview, das er mit äh, PC Games Hardware damals äh, gegeben hat, wo er auch meint, er hat all dieses alte Asset-Paket eben gefunden, wo so Castlevania-inspirierte Grafiken drin waren. Und das hat er dazu gepackt und hat er damit einfach so viel Spaß... Er gesagt hat, ich baue einfach dran weiter. Er hatte, er hatte null Vision für sein Spiel. Er hatte kein Ziel, kein Strecken-Goal. Er hat einfach gesagt, ich packe rein, was Spaßig ist. Und auch heute ist sein Statement doch immer, er ist ein Singleplayer-Spiel und ich bin so froh, wenn Leute einfach das machen, was ihnen Spaß macht. Um mehr geht es ihm überhaupt nicht. Mhm. Und äh, deswegen hat er auch immer wieder mal Sachen reingepatcht oder reingemacht und auch mal, ähm, wie ich gehört habe, auch beim letzten, auch ein bisschen gelogen hat das sagt, oh, keine großen Änderungen. die ist ja. aber eine recht große Änderung und dann kommen dann noch ein paar Packs rein, noch ein paar Charaktere. Also, der Typ scheint sehr witzig zu sein, ein mhm. echter Gamer.
0: Und das ist auch, dadurch entsteht auch eine fantastische Community um das Spiel rum, weil immer wenn ein neuer Patch droppt, ist so die, die, der erste Tag so zusammen mit der Community rausfinden, was gibt's Neues, wo ist was versteckt. Ja. Und äh, ich habe gerade mal durchgezählt, 46 Waffen gibt's gerade, also ich habe äh, ein bisschen übertrieben. Um, und es gibt mittlerweile so unglaublich viele Charaktere lass mich mal kurz hier mm -hmm. es gibt mittlerweile fast 50 Charaktere glaube ich oder habe ich mir hier verzählt Nein, fast 40 Charaktere also es ist halt wirklich und viele davon sind geheime Charaktere und manche habe ich selber rausgefunden bei manchen brauchte ich die Community um Hilfe und das ist wie, wie, wie kriegt man denn solche geheimen Charaktere? Weil meines Erachtens nach,
1: man geht in diese ähm, Hölle, in, diesem, in dieses Rechteck rein, wo von überall her Gegner spawnen. Man bekommt immer wieder mal zufällige Power-Ups, die einem helfen, diese Gegnerwellen wegzumachen. Immer mehr, immer mehr. Man bekommt immer mehr Loot, man bekommt immer mehr Münzen und Gelder. Wa wo kommt der mhm. geheime Charakter rein, den man sonst nicht finden würde?
0: Also, um, um erstmal zu erklären, es gibt, wie man Charaktere freischaltet. Es gibt bestimmte ja. Standardcharaktere, die man einfach für Geld freischaltet. Dann gibt es diese Särge in jedem Level, ähm, die man öffnen kann. Und dann ist da ein Charakter drin, der sagt, haha, der Vampir ist so in einem anderen Sarg. Und stattdessen und hast, hast du einen Charakter gleich, freigeschaltet. Wenn du,
1: sagst, wenn du sagst, kaufen, meinst du natürlich in credits Ja, in -Credits.
0: genau, durch, durch, durch die, genau. die Münzen, die man sammelt. Genau, wichtig. Dann... Das andere sind durch Achievements, dass man äh, eine bestimmte Waffe weiterentwickelt zum Beispiel. Dann kriegt man das Achievement für die Waffe und schaltet dann einen Charakter frei, der mit dieser Waffe assoziiert ist zum Beispiel. Und dann gibt es äh, das, was für mich wahrscheinlich am härtesten ist. Mittlerweile gibt es da einfachere Varianten. Aber das Spiel endet nach 30 Minuten, in dem der Rote Tod kommt und dich im Grunde genommen mit einem Schlag tötet. Und dieser Rote Tod hat Milliarden von Lebenspunkten zu diesem Zeitpunkt und ist quasi untötbar und macht unendlich viel Schaden. Angeblich untötbar. Ja, aber er hat halt Lebenspunkte. Und was äh, mhm. die Spieler halt rausgefunden haben, okay, die äh, Lebenspunkte der Gegner skalieren mit deinem Level. Ja. Und es gibt einen Charakter, die startet mit extrem hoher plus fläche Das heißt, die, die Fläche meiner Geschosse aller AOEs ist riesig. Und man darf diesen Charakter im ganzen Spiel nicht höher als Level 2 aufleveln, weil Level, auf Level 2 sind die Geschosse immer noch sehr, sehr groß und man braucht aber ein Level ab, um eine Waffe zu kriegen, die nicht ihre Startwaffe ist. Das heißt, man muss sich dann in, in eine kleine Ecke, in einem, eins der Level, hin manövrieren, wo äh, sich dieses Geschoss, was im Grunde genommen durch die Gegend äh, hüpft und von Sachen abprallt, so verhakt, dass du deinen eigenen Charakter unter diesem Geschoss verstecken kannst. Das heißt, Gegner kommen nicht an dich heran. Und weil du nicht auflevelst, werden die Lebenspunkte der Gegner auch nicht höher. Das heißt, du sitzt dann eine ja. halbe Stunde da rum und Gegner sind quasi, laufen halt immer in dieses Geschoss rein. Und dann, wenn, sobald der Tod spawnt, dann. Uh, ist er ja schon da. Das heißt, er hat seine fixen Lebenspunkte. Dann musst du ganz schnell überall hinrennen und die ganzen Erfahrungspunkte einsammeln, die die Gegner auf dem Boden haben liegen lassen. Ah. Und dann brauchst du halt einen ganz ganz, uh, ein ganz, ganz bestimmten Bild, de, um, der ein paar passive defensive Eigen, uh, Items hat und ein paar offensive, dass du den, den Tod im Grunde permanent eingefroren haben kannst. Und damit kannst du ihn besiegen. Und äh, mitt mittlerweile äh, gibt es ein paar noch abgefahrenere Bills. Ich habe ähm, Selber war ich noch nie in den Leaderboards, aber ich habe mal versucht, zumindest ein paar persönliche Rekorde zu brechen. Und ich glaube, mein längstes Spiel, was ich bis jetzt überlebt habe, waren 66 Minuten. Oh. Und äh, das Witzige ist, jede Minute nach der 30. Minute spawnt ein zusätzlicher Tod. Heine, <lacht> Scheiße. Und das ist schon ganz... Also es ist, irgendwann wird es auch stinklangweilig. Aber so mal auszuprobieren, wie weit du es ausreizen kannst, ist extrem witzig. Und je mehr Charaktere veröffentlicht werden und je mehr neue Waffen dazu kommen, desto mehr vollkommen overpowerte Itemkombinationen werden halt auch ins Spiel kommen. Und diese Herausforderungen werden immer leichter. Aber um auf diese geheimen Charaktere zurückzukommen, Dadurch äh, schaltet man zum Beispiel den roten Tod als Charakter frei, wenn du ihn besiegt hast. Ui, nice. Ja. Und was, Startwaffe, äh, Startwaffe äh, hat er die abgegradete Axt. Also jede, jede Waffe im Spiel hat auch noch eine abgegradete Version. Der startet ah. mit der Sichel, statt mit der Axt. Alive. Was eine extrem starke Waffe ist. Oder ähm, es gibt auch in einem, in einem äh, grünen Tod auf einem der Level zum Beispiel, der einen im Grunde genommen so ein bisschen verfolgt und mit normalen Sachen kriegst du den eigentlich nicht getötet. Aber wenn du jetzt ein Kreuz findest, das ist ein Power-Up, was du im Level finden kannst, was oh, alles, ja. alles auf dem ganzen Bildschirm tötet, quasi wie so, so eine so ein Nuke, damit kannst du ihn töten. Und in dem Moment, wo der stirbt, kommt so ein kleiner pinker Geist, der quasi unten aus einer Ecke so haha, ganz kurz ins Bild reinguckt. Und wenn du genau dann nach oben und nach unten, äh, nach oben oder nach unten, eins von beiden, und Enter schnell drückst, dann kriegst du den geheimen Charakter freigeschaltet. Ah, cool. Und das sind halt alles so eine Sachen, die nicht in den Patch Notes stehen. Oder es gibt zum Beispiel auch Leute, haben versucht, äh, sich den roten Tod zu er er cheaten, weil sie halt keinen Bock auf diesen. Wirklich am Anfang. Mittlerweile ist es relativ einfach, aber damals war das super schwer. Und Leute hatten halt einfach keine Lust darauf und äh, stattdessen wurde dann Missing No. freigeschaltet. Nein. Falls ihr, falls ihr Missing No. noch was sagt. Ja sicher. Und das, also das für sieht halt das gegen.
1: Nicht Wer das
0: nicht also, weiß, machen eine kurze Pokémon-Runde.
1: Äh, in den äh, ganz alten, in den allerersten Pokémon-Spielen äh, konnte man einen Bug hervorrufen, der ein unmögliches Pokémon dir geholt hat. Nämlich ein Pokémon mit einer Nummer, die es nicht gab. Einer Missing Number, ein Missing No. Und dann kam ein Pokémon, das einfach nur ein... Es sah immer aus wie zwei Türme. Ein Tröße, Pixelhaufen. Ein genau. Pixel haufen genau. Und äh, das ist Name Missing No. Das war ein Mega-Bug, den man aber herbeiführen konnte. Ich weiß sogar noch wie, ich werde es aber jetzt nicht erklären, ist zu lange schon ja, auf YouTube.
0: Ja. Und das, das Witzige ist, dann kriegt man zwar den roten Tod, aber der ist total verpixelt. Also der hat so ganz viele Pixelfehler. <lacht> ja. Und im Gegensatz zum echten roten Tod hat er auch immer ähm, random äh, Eigenschaften jedes Mal. Okay. Also er ist halt nicht, nicht so gut wie der echte Rote Tod. Und ich, ich finde das halt super cool. dass. Und du kriegst diesen geheimen Charakter, der, der auch Spaß machen kann, den kriegst du nur durch Cheaten. <lacht> und ähm. da gibt es halt ganz viele so eine Sachen, die einfach die du als einzelner Spieler wahrscheinlich nicht rausfinden wirst. Was auch nicht schlimm ist. Ich glaube, wenn, wenn du das für dich alleine spielst, ohne jemals in die Community-Foren zu gucken, hat das Spiel trotzdem mhm. noch so viele Inhalte, dass es trotzdem jede Menge Spaß machen kann. Aber dieser Community-Aspekt obendrauf noch, oder selbst wenn man darauf keinen Bock hat, einfach Guides zu lesen und was es alles nicht gibt in diesem Spiel, das ist schon, schon, ist schon ziemlich cool. Und mhm. wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, weil was eigentlich so geil ist. Ja, um, das wollte ich gerade herausfinden. Was ne?
1: ist der Sex-Appeal?
0: Ja. ja, weil wir haben jetzt erstmal nur davon gesprochen, wie viel Inhalte es gibt, wie oft neue Inhalte reinkommen und. Aber noch gar nicht, warum das denn tatsächlich Spaß macht und warum ich das mittlerweile seit fast einem halben Jahr spiele. Das ist, ähm, in keinem Spiel habe ich so eine krasse Kurve von, ich bin am Anfang nichts und in einer halben Stunde bin ich extrem overpowered. Wenn ihr selber schon mal Roguelikes gespielt habt, dann kennt ihr das bestimmt: den Punkt, wo man zufällig eine Kombination von Items hat, dass einem im Grunde genommen niemand mehr was anhaben kann. Eigentlich in fast jedem Roguelike gibt es irgendwie so, so seltene Kombinationen, mit denen man absolut alles vernichten kann. Und hier ist es eigentlich so, dass man so eine Kombination in jedem Spiel hinkriegt. Nice. Und cool. ähm, das ist im Grunde genommen das Ziel. Und am, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, dass äh, einige Podcasters gesagt haben, als du bist äh, das Bullet Hell. Es ist so, so, ein, so eine Phrase, die immer rumgeworfen wurde. Und es ist halt wirklich so, weil ich habe ja schon gesagt, dass man selber keine Interaktionsmöglichkeiten hat, aber alle Waffen, die man einsammelt, schießen im Grunde um automatisch. Und gerade jetzt seit einem Monat oder ein paar mehr vielleicht sogar schon, äh, gibt es sogenannte Arcanas. Das sind noch Buffs, die zusätzlich äh, mit dazu geschaltet werden. Und wenn du diese mit bestimmten Charakteren zusammen möchte. Ich habe zum Beispiel neulich mein Bild gemacht, wo es um einfach maximale Fläche war. All meine Upgrades, die ich hatte, gingen nur darin, dass meine Geschosse größer wurden. Und das Spiel geht einfach, du kriegst es, es ist total intendiert vom Entwickler, aber ja. es fühlt sich an, als würdest du das Spiel kaputt machen. Weil ich sag mal zum Beispiel, eine der Waffen im Spiel ist Knochen. Der Knochen, der ja. bounced halt einfach durch die Gegend, zwischen Gegnern und, und Objekten hin und her. Und der ist halt so auf dem Bildschirm, auf meinem 27 Zoller, vielleicht einen Zentimeter lang. Mhm. So, wenn du aber der Meinung bist, alles auf Fläche zu schenken, dann ist er dann halt auf einmal, geht der über ein Viertel des Bildschirms so ein Knochen. <lacht> und, und davon wirfst du halt keine Ahnung, Zäh, hast du Zehen gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und das ist einfach, und das Witzige ist halt, der kriegt dadurch nicht mehr Pixel, ne? Der, ist halt, der besteht halt trotzdem nicht. nur aus der gleichen niedrigen Anzahl an Pixeln und sieht halt in der Größe vollkommen vollkommen bekloppt aus. Und deswegen meine ich, es, es fühlt sich so an, als würdest du das Spiel bescheißen, weil es so aussieht, als sollte das eigentlich nicht normal sein. Und das ist eigentlich das, oder meine absolute Lieblingswaffe ist, die dachte ich am Anfang ist scheiße, ähm, das ist nämlich das Weihwasser, das ist, das kommt zufällig vom Himmel runter geregnet und das ist dann quasi so ein blauer Feuchtigkeitsfleck und alle Gegner, die durchlaufen, kriegen Schaden. Und irgendwann ja. äh, in einem Patch, der mittlerweile auch schon sehr lange her ist, hat das dann ein Upgrade bekommen und wird zum sogenannten Labora. Und das ist einer der overpoweredsten Waffen im ganzen Spiel das hat, das, den einzigen Unterschied den das hat zum normalen Weihwasser ist, dass sich das langsam, diese Pfütze auf deinen Charakter zubewegt und dabei ein bisschen größer wird und damit kannst du einfach eine Zone des Todes machen wenn du oh einfach deine, deine Anzahl hochschraubst, deinen dein Cooldown runter und dein, deine Geschwindigkeiten hoch und so ein paar Kombinationen aus verschiedenen Sachen, kommen die nämlich einfach in einer Anzahl runtergeregnet und bewegen sich dann alle auf dich zu und um deinen Charakter überlagern sich dann, keine Ahnung, zehn von den Dingern. Du kannst es ja irgendwann nicht mehr zählen, weil es einfach nur noch so eine Gle Die werden auch immer heller, wenn sie mehr sich überlagern. Dann hast du so eine gleisende blaue Pfütze da, wo kein Boss überhaupt nur irgendwie einen Finger reinsetzen kann. Und, und das ist einfach... Du fühlst dich so overpowered. Und das ist einfach dann, am, am Ende hast du dann auch immer so, so eine Statistik, die sagt, was wie viel Schaden gemacht hat. Und was, was an Labore auch so geil ist, ähm, wenn du jetzt äh, versuchst zum Beispiel, es gibt keine offiziellen Ranglisten, aber es gibt so, so eine Community-Ranglisten äh, online. Ja. Weil, und wenn du da mal irgendwie versuchst, dich so ein bisschen zu vergleichen, also wie, wie gesagt, ich habe mich da selber noch nie eintragen lassen, ich bin dafür auch gar nicht dediziert oder hartnäckig genug, um da selber reinzukommen, aber ich vergleiche mich immer doch ganz gerne mit, mit was ist möglich. Und du kannst halt die Arten und Weisen, wie Gegner in dem Spiel spawnen, ist pro Level unterschiedlich. Aber es gibt so zum Beispiel die Bibliothek, wo du nur nach links und rechts laufen kannst. Oben und unten ist quasi alles durch Bücherregale äh, beschränkt. Und Labora versucht halt immer hinter dir herzukommen. Und es werden halt vor dir und hinter dir Leute gespawnt. Und du kannst halt, wenn du schnell genug bist, einfach an allem vorbeirennen. Und die Gegner laufen dir halt alle hinterher und bewegen sich quasi mit dem Labora mit und verrecken halt alle jämmerlich alle in dem Weihwasser. Und das. Ja, das ist einfach mega gut. Und das, das Schöne ist, dadurch, dass das Spiel jetzt auch wieder schwerer wird, äh, ist durch, durch die neue Level, also gerade das letzte Level, was äh, im Patch reingeführt wurde, das ist so ein geheimes Level, was man auch erstmal finden muss. Ähm, da, das habe ich jetzt eine Handvoll Mal erst geschafft, tatsächlich. Und da bin ich jetzt wieder genau auf dieser Gratwanderung zwischen, ich bin entweder mega overpowered oder ich habe keine Chance. Und wenn man gerade auf diesem schmalen Grat wandert, manchmal gehe ich auch in die alten Level zurück, weil ich einfach nur Lust habe, einfach mal irgendwelche Computergegner total zu dominieren und meine Hardware an, an ihr Limit zu bringen, weil der, der Grund, warum ich das vorhin meinte, dass das äh, selbst auf meinem Gaming-PC, ähm, der na gut zugegebenermaßen jetzt auch schon in die Jahre gekommen ist, aber ich sag mal, es war, es war zu seiner Zeit ein High-End-PC und so wie das Spiel aussieht, würde man jetzt erstmal nicht denken, dass Uh, das irgendwie irgendein Gaming-PC in die Knie zwingen kann. Aber dadurch, dass halt, du hast das Gefühl, teilweise über 100 Gegner auf dem Bildschirm zu haben. Und das ist halt, du, kann, du kannst Schadenszahlen einblenden und ich hab das eigentlich ganz gerne, weil es einfach bekloppt ja. aussieht, weil du kannst die Zahlen überhaupt äh, nicht mehr lesen, ja. weil so viele auf dem Bildschirm sind. Und das ist halt nur noch, du, du siehst auch die, oben, der Countdown funktioniert gar nicht mehr richtig. Also die Zeit läuft nicht mehr linear ab, weil er die ganze Zeit so, so hin und <lacht> her ruckelt. Und es macht <lacht> es liegt natürlich auch daran, dass das Spiel unoptimiert ist und der Entwickler äh, arbeitet nebenbei tatsächlich auch an einer Variante in einer besseren Engine wohl, die das besser mhm. laufen soll. Oh, aber das Spiel war halt, glaube ich, nie darauf ausgelegt, wirklich so groß zu werden. Ich nein, nein, nein.
1: Also das hat auch wieder der Geschichte zu tun. Ich habe das mal kurz äh, recherchiert, wirklich nur sehr kurz. Das kam ja 2001 raus. Und zwar, ich denke, im, im, März, im März. 2021,
0: 2001.
1: meinst du? Ja, habe ich, hab ich. Du hast gesagt? 2001 gesagt. Wow. Nein. <lacht> das wäre das
0: wär ein ganz schöner Schläfer gewesen, wenn das nach 20 Jahren auf einmal <lacht> neu aufgelegt. Ähm, Im März. 21.
1: Echt, so lange es, schon? Ich dachte, das. Ja, weil ich habe zum ersten Mal
0: davon gehört, äh, im Dezember 21. Ja, denn
1: im Dezember kam es dann auf, äh, auf Steam. Zuvor ah, war es gratis okay. auf Itch.io. Da hat es einfach raufgeknallt, weil es war seine Idee, es war seine Vision und probiert es mal aus, habt es mit Spaß. Dann ist es gewachsen, hat äh, um Beschleunigung zugelegt und dann kam es Interesse und da hast du wirklich noch runtergenommen und nochmal verkauft, quasi diesmal durch und jetzt ist es halt ich weiß nicht, ob man sagen könnte, es ist bereits uns an dem Zenit angekommen aber die Intentionen von dem Ich, ich glaube, der sind Hype klein. ist
0: weg aber dadurch, dass es so extrem billig ist ist es halt auch viele Leute, die jetzt noch davon erfahren, die einfach nicht von gehört haben, werden halt wahrscheinlich auch einfach sagen ja mein Gott, zwei, also wie bei mir 2,39 Euro, was soll's und das Spiel ist ja auch immer noch im Early Access ich glaube, das wird nochmal einen ganz schönen Schub kriegen, wenn es quasi offiziell released ist ja, und ich rate mal, wenn er eine neue neuen Version ist, dann wird die auch, das kann ich mir die anders vorstellen, sonst
1: auf Konsolen auch übergreifend sein, weil mhm. die anderen ein bisschen auch langsam daran Interesse ich hab auch haben. Ich habe ge gehört, dass
0: es äh, an der Mobile-Version gearbeitet wird und oh siehst du, da habe ich ja noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Seitdem ich das Steam-Deck habe, oh, ist ja... Alles in meiner Wohnung Vampire Survivors Zone, im Bett, auf der Toilette, <lacht> irgendwie auf dem Balkon, überall wird Vampire Survivors gespielt. Das ist ja, also das auf dem Handheld, also ich kann mir auch vorstellen, auf dem Telefon ist das, also ja. ist das absolut Gold. Und ja, ja. das Witzige daran ist ja auch, dass man das Spiel ist halt sehr leicht zu kopieren, ne? Und, Und es wurden
1: auch schon ja, mit, so schlechte Kopien rausgebracht.
0: Also das, das gesagt, ist nämlich halt, tatsächlich auch, auch noch was, worauf ich hinaus wollte, ne? Uh, ich habe nämlich ein Spiel gefunden, das ist jetzt vor kurzem erschienen und uh, kostet auch ähnlich wenig Geld. Und zwar ist das 20 Minutes to, uh, to, 20 minutes to Dawn, glaube ich. Lass mich mal kurz gucken, nicht, mehr, was hier Quatsch... Uh das ja, 20, 20 Minutes Till dawn. dawn, genau. Kostet genauso viel, also genau, 2,39, ne? <lacht> total komischer, äh, total komische Nummer, aber die, die, man merkt sofort, alles klar, die wollten auch kein, kein Cent mehr kosten als die Konkurrenz, ne? Und im, für eine Zeit lang habe ich 20 Minutes Till Dawn tatsächlich sogar lieber gespielt, weil die haben nämlich einen Twist, da ist es nämlich nicht mehr nur passiv, sondern Du, da ist es halt eher wie so ein Top-Down-Shooter wieder. Also A, finde ich den, den art von 20 Minutes to Dawn viel, viel schöner. Äh, er ist ein bisschen unübersichtlicher, weil alles sehr, äh, sehr einfarbig ist. Ähm Aber es ist, es ist so ein bisschen stimmungsvoller einfach, ein bisschen düsterer. Und das also die die Gegner sind mehr so, so Lovecraftsche Monster und es ist ein sehr, sehr, sehr schöner... Es ist nicht genau monochrom, aber es ist sehr grau und grau gehalten mit, mit ein paar roten Akzenten. Also sehr effektiv mit sehr wenigen Farben gearbeitet. Ich finde, es sieht viel, viel schöner aus. Und es hat vor allem den Unterschied, dass du halt selber Sachen zielen musst. Und halt de de deine Waffe wird nicht automatisch abgefeuert, sondern ist halt wie, ja, wie ein Twin-Stick-Shooter im Grunde genommen. Und das Spiel ist viel schwerer. Oder vielleicht wird es... Ich habe es jetzt noch nicht so viel gespielt. Vielleicht wird es auch einfacher, äh, wenn man viel, viel freischaltet. Genauso wie es bei Vampire Survivors der Fall war. Aber das macht mega Laune. Also 20 Minutes Till Dawn ist aus meiner Sicht auch eine mega Kaufempfehlung. Also ich habe jetzt noch keinen anderen Vampire Survivors Klon ausprobiert. Aber 20 Minutes Till Dawn hat das absolut perfekt gemacht. Die haben gesehen, was an Vampire Survivors cool ist. Und haben sich überlegt, was können wir anders machen, was uns herausstellt. Die haben also nicht einfach eine Kopie gemacht, sondern die haben eine, eine andere Formel gemacht. Mit der, der gleichen Grundidee. Und was auch mega gut ist, 20 Minutes Till Dawn, 20 Minuten ist viel besser als eine halbe Stunde. Also Du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, was für einen Riesenunterschied das macht. Und auch die haben einen Hurry-Modus drin, wo du das quasi in 10 Minuten machst. Witzigerweise die Demo zu dem Spiel, die äh, erschienen ist, bevor das Spiel überhaupt draußen war, hieß 10 Minutes Till Dawn. War auch sehr, sehr witzig. Ah. Die Demo war halt nach 10 Minuten dann auch zu Ende. Fand ich, ja, äh, ich. War, war ein netter kleiner Kniff und du hast tatsächlich in 10 Minuten auch schon eine echt gute Idee dafür bekommen, wie das Spiel funktioniert. Also ich sag mal, bei dem Preis kann man eigentlich eine, eine totale preis kaufempfehlung geben, aber selbst wenn nicht, ladet euch bei Steam einfach mal die Demo runter. Aber Interessanterweise habe ich gemerkt, wie sehr, also als ich 20 Minutes Till Dawn ein bisschen gespielt habe, wie krass Vampire Survivors doch von seinem unendlich vielen Content lebt. Weil auch wenn ich bei 20 Minutes Till Dawn mich mehr gefordert gefühlt habe, weil es halt eine mehr von mir fordert, indem ich halt nicht nur rumlaufe und Sachen einsammle, hat es halt auch noch eine höhere Skillkomponente Und ich will nicht sagen, dass Vampire Survivors gar keine skill hat. Es gibt so ein paar Challenges in der Community, die wirklich hammerhart sind und viel Wissen über das Spiel voraussetzen und auch viel Geschick voraussetzen. Es gibt jetzt zum Beispiel ähm, einen ganz bestimmten Bild, der ist in der Community rumgegangen, ähm, im Grunde genommen fast schon seit Anfang des Jahres. Das nannte sich Immortal Porter. Porter ist einer der Charaktere im Spiel, und es gab mathematisch, wurde quasi von ein paar Community-Mitgliedern rausgefunden, dass du mit genau der richtigen Kombination an Items kannst Supporter unsterblich machen. Und der Run war aber so kompliziert, dass es erst vor wenigen Wochen der erste Spieler geschafft hat. Und das oh, wow. war ein Streamer, ähm, der heißt, äh, ich glaube, Never Nathaniel. Um, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Und der ist eigentlich einer der größten Vampire Survivors, Streamer und YouTuber. Hat auch super Guide-Videos gemacht zu dem, dem Spiel. Und der war der Erste, der es geschafft hat, diesen Immortal-Porter-Bild tatsächlich im Spiel hinzukriegen. Und um zu testen, ob es wirklich Immortal ist, hat er den Stream nicht beendet, sondern hat das Spiel über Nacht angelassen und ist nach über 10 Stunden wiedergekommen. und hat gesagt, ja, okay, ich denke, das ist bewiesen jetzt können wir mal langsam Ende machen. Und Obwohl, dann haben alle anderen in, der,
1: in dem Sinne falsch gespielt, weil sie ja einfach viele Eifels angesammelt
0: haben. Nee, nee, es ist nicht Ach. falsch. Es war von Anfang an klar, was man machen muss, um okay. Immortal Porter zum Funktionieren zu bringen. Es ist einfach Aha. mechanisch unglaublich schwierig, weil es funktioniert nur auf einem Level, nämlich in der Bibliothek, weil da kann man Cooldown-Tomes einsammeln, dass der Cooldown gesenkt wird. Und es funktioniert so, der Charakter Porter... Ähm, die startet mit einem ähm, extrem erhöhten Cooldown-Bonus. Und äh, ähnlich wie das, was ich mit, vorhin mit äh, der Fläche erzählt habe, bei dem anderen Charakter, verliert ihr den, äh, wenn sie auflevelt. Das Problem ist, die braucht ah. aber zwei Items, um zu funktionieren. Ähm, und zwar zum einen äh, das, obwohl, nee, Quatsch, ein Item braucht sie. Ja, genau. Du darfst auch nur Level 2 werden, wenn mich ist. Guckt euch den Run an. Wir verlinken den am besten. Ich, ich schicke dir das ja. nachher zu, dass du das in die Shownotes packst. kannst. Es ist ein interessantes was. Video. Also nicht den kompletten über 10 Stunden Run, aber das geschnittene YouTube-Video kann man sich schon mal angucken. Das ist mega interessant. Ähm, ich glaube, du darfst nicht Level 3 werden oder darfst nicht über Level 3 kommen. Eins von beiden. Es gibt halt eine äh, ne Waffe in Anführungszeichen. Das ist keine Waffe, sondern Verteidigung eher. Ähm, das ist ein Schild. Und du musst das ähm, im Grunde genommen haben und dafür musst du ein Level-Up haben. Anders funktioniert es nicht, weil sonst bekommst du das Schild nicht. Weil es nicht die Startwaffe von dem Charakter ist. okay Und dann musst du in der Bibliothek, sind ganz weit links, ähm, sind so diese Cooldown-Tomes. Und die musst du einsammeln. Das Problem daran ist, dass jeder Gegner lässt so, so ein Gem fallen, der Erf das Erfahrungspunkte bringt. Das heißt, du musst quasi die ganze weit in der Bibliothek nach links laufen, ohne aber jedoch äh, Erfahrungspunkte einzusammeln. Und das ist mega schwer. Und das ist halt extrem viel Randomness, weil du musst ausgerechnet in dem einen Level ab, was du einsammelst, musst du das richtige Item bekommen. Dann musst du Glück haben, dass mindestens ich glaube mit zweien könnte es auch gehen. Nate hatte extrem viel Glück gehabt. Ähm... Dass er vier Tomes hatte in dem Run, den er hatte, weil das, das auch random ist, wie viel er kriegt. Und damit hat er es geschafft, dann quasi den Cooldown so runterzubringen, dass die, das Schild, was kaputt geht, wenn er geschlagen wird, sich schneller erneuert, als es kaputt geht, durch den niedrigen Cooldown. Wow. Und damit ist es scheißegal, wie viele Reaper auf dem Screen sind, weil die können ihn nicht töten. Ja. Und, wow. und dass halt dass das Spiel halt so eine Challenge halt hergibt. Das ist eigentlich. Das, was ich an, an so manchen Spielen so liebe, dass es brutal simpel von der Prämisse ist, aber trotzdem extreme Challenges bringt. Oder genauso dass, das, was ich vorhin erklärt habe mit dem, dem roten Tod töten, ja. was ich damals gemacht habe, als es noch so richtig mega schwer war und teilweise auch super frustrierend, weil du extrem von ähm, vom Zufall abhängig warst. Aber du konntest dir halt in diesem Spiel einfach Herausforderungen suchen. Und vor allem, dass es also jetzt bei, bei dem 10-Stunden-Run war das nicht der Fall, aber dass im Fall vom roten Tod der Entwickler sogar daran gedacht hat, das, das könnte er jemand eh schaffen. Und dann soll er auch eine Belohnung kriegen. Ne? Und das Schifert ist mega machen. cool. Müsste eine Ticket machen, sollte man als äh, Porter
1: zu viele Gegenstände anhäufen, dann wäre es der Immortal Porter der Horter. <lacht>
0: Ja. ja, er hat sich dann am Ende auch äh, den Run beendet, indem er aufgelevelt ist und damit sein Schild nicht mehr funktioniert hat und äh, Ach, er dann da, dadurch gestorben ist.
1: Aber das merkt man, dass dieses Spiel wirklich die Verkörperung äh, von äh, Goethes Redewendung ist, die er in Torquato Tasso hatte, ah, okay. nämlich erlaubt ist, was gefällt.
0: Ja, absolut, total. Und ich, ich bin auch echt gespannt, äh, wann der Entwickler irgendwann sagt, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Spiel, ich mache was anderes. Weil so ein bisschen ist das Spiel für mich auch am Leben gehalten, weil halt ständig neue Patches kommen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich, wenn das Spiel nicht mehr erweitert wird, ich noch weiterspielen würde. Eigentlich bin ich jetzt auch schon jemand, der das extrem spielt. also Ich glaube, ich habe momentan 80 Stunden in Vampire Survivors auf Steam für das, was halt absolut absurd ist für ein Spiel, das halt im Grunde genommen eigentlich eher so ein Häppchen Spiel ist. Und ne? eine halbe Stunde maximal, da kannst du ausrechnen, wie viele Durchläufe du schon gemacht hast. Ja. Ja. Naja, halbe Stunde, ist eigentlich stimmt auch nicht. In der Regel ist ein erfolgreicher Run eher so 45 Minuten, weil der Timer immer stoppt, wenn du Items kriegst. Oder neue <lacht> Items auswählst beim Level Up. Äh,
1: letzte Sache, die ich noch erwähnen möchte. Wie gesagt, mein, meine Erfahrung mit dem Spiel ist wirklich nur das Visuelle. Mhm. Aber ein Ding, was wirklich dazu beiträgt, dass man eine Freude an dem Spiel hat, ist, wenn du am Ende dann die ganzen äh, Geschenke oder Präsente oder deine Boxen kriegst, oder nicht? Mhm. Da kriegt man ja sowas zum, also du, du, ähm zum äh, Bosse, oder, Bosse ja. äh,
0: verlassen Boxen frei. Und das ist, äh, das ist ganz gut, wie du es ansagst, weil das ist genau wie eine Slot-Maschine. Es ja. hat genau den gleichen Effekt, weil du kannst eine einfache Kiste, wo ein Item drin ist, eine zweifache Kiste, wo dann schon ein bisschen Bling-Bling kommt und äh, die ja. Oder du kannst eine Fünffachkiste kriegen. Und die Einfachkiste und die Zweifachkiste kannst du überspringen. Also da kannst du die Animation überspringen, um gleich dein Item zu kriegen. Bei der Fünffachkiste kannst du das nicht. Stattdessen wird eine besondere Animation und besondere Musik abgespielt. Und die musst du dir noch anhören. Und das ist genau die gleiche Art von Musik, die du irgendwo wenn du das in einer Bar schon mal gehört hast, wenn jemand so einen armigen Banditen spielt. Oh, du, 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 ja, ja, ja genau, du, 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 du. genau den Scheiß kriegst du. Und deswegen meinte <lacht> ich das am Anfang auch, wenn, wenn jemand anfällig ist auf so dopamin, dopamin wie das bei mir der mhm. Fall ist, dann kann man mit dem Spiel richtig Spaß haben. Also man könnte ja argumentieren, dass das eigentlich total manipulativ ist, weil das Spiel eine einzige skinner -Box ist. Aber es macht halt auch Spaß, einfach sich so einen overpowereden Charakter zu ja, man, man, man zahlt doch nicht mehr. Ja. Man zahlt doch nur diese 2,40 Euro oder Naja, ja. es ist manipulativ, ohne dabei böswillig zu sein. Und das ist, äh, ja. da, darum finde ich es eigentlich ganz cool. Äh, ich fand hier eine sehr schöne
1: Rezension auf Steam äh, von einem äh, Womzy, W-O-O-M-Z-Y. Ich werde sein, <lacht> sein Profil verlinken, einfach auf Spaß. Der hat mit zwei Wörtern das Spiel zusammengefasst. Heißt nämlich äh, Dopaminsimulator.
0: <lacht> ja, ja, könnte man so sagen. Oder ja. Stimulator würde noch besser passen. <lacht> ja, ja, das ist noch besser, ja. Ja gut, Dann ich, ich glaube, viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, sondern einfach wirklich für jeden Spieler, der einfach mal das Hirn abschalten will und einfach so ein bisschen den, das, das Tier oder, oder einfach das... das das einfach gesteuerte Hirn laufen lassen will, in sich, der, der, der sich einfach Spaß damit haben kann, wirklich mal die niedrigsten Bedürfnisse einfach befriedigt zu bekommen. Ich glaube, für, für so jemanden ist das einfach das perfekte Spiel. Ja, daneben will ich
1: jetzt ganz kurz noch sagen, äh, ich bin jetzt überzeugt, ich werde mir das Spiel holen. Ich habe jetzt eben sogar ein größeres dreidimensionales Spiel jetzt auf meine alte Kiste da schon gepackt. Dann wird es ein Vampire Survivors auch schaffen. Da bin ich, ich mal ich sehr
0: jetzt, gespannt, äh, wie, wie dein, dein alter Laptop da damit klarkommt. Wenn bin ich auch. Wenn quasi ich meinen High-End-Rechner und mein Steam Deck quasi schon damit ordentlich zu schnaufen haben.
1: Äh, werde ich machen. Ich werde auch da vielleicht über Twitter dann irgendwas äh, rumschicken. Ähm, auf Konsole gibt es
0: das noch gar nicht?
1: Nein, noch gar nicht. Wie hm. gesagt, es, es äh, war nur auf Steam und auf Mac OS. Sonst noch gar nirgendwo. zumindest auf meinen Aufzeichnungen war nichts mehr zu finden. Mhm. Aber ich, es wäre eigentlich fast verschwendetes Geld, wenn man das nicht noch irgendwo anders runterbringt. Ich würde es schade finden. zu
0: ja. Also ich, ich sage, es muss auf jeden Fall auf die Switch und auf Mobile, weil ja, das Mann. ist das ja. perfekte Spiel. Wenn, wenn jemand zum Beispiel einen Arbeitsweg von mehr als einer halben Stunde hat, äh, quasi mit der Hello? Bahn, Vampire Survivors. Wenn man einen Arbeitsweg von 20 Minuten hat, Vampire Survivors im Hurry-Modus. <lacht> Und das ist halt auch schon wieder das, was nicht geht mit, ähm, mit 20 Minutes äh, to Dawn. Weil das kann ich zum Beispiel nicht auf meinem Steam Deck spielen, weil mir die Steuerung nicht genau genug ist. Okay, hm. das ist jetzt wieder mein, mein Ding. Ich kann mit äh, Control, also mit Joysticks nicht, nicht zielen. Ich brauche eine Maus zum Zielen, egal in was. Das ist natürlich wieder ein Ich-Problem. Aber. Ich sage aber, beim Steam Deck kann ich mich halt im Bett hinlegen und einfach so halt mich so ein bisschen durch die Gegend bewegen und wird schon, ne? Ja. <lacht> aber 20 Minutes Till Dawn will halt schon wieder, verlangt halt schon wieder zu viel von mir. Da muss ich an meinem PC sitzen und mich richtig konzentrieren, ne? Und
1: also, ja. wenn es von Hades oder diese eben kurzen Schnäppchen. Oh. Und Häppchen, die man sich einspeisen kann, auf jeden Boah, Fall. Das ist,
0: man, man darf Vampire Survivors und Hardes eigentlich gar nicht im, im gleichen Satz nennen. Ne? Das ist eigentlich so, so <lacht> eine Beleidigung <lacht> für Super Nein. Giant Games, weil nee, nee. Wie, wenn, wenn du überlegst, wie viel Arbeit die in dieses Spiel reingesteckt haben und wie. Im Grunde genommen, also ich, ich, ich will auch nicht sagen, dass der, der Entwickler von Vampire Survivors nicht auch hart an dem Spiel arbeitet, auf jeden Fall, also ich sag mal, teilweise wird all, alle zwei Wochen ein neuen Patch mit neuen Inhalten rauskommen, ey, Hut, echt Hut ab, da, da gehört schon sehr, sehr viel dazu, aber es fühlt sich halt manchmal an, wie Scheiße an die Wand schmeißen und was kleben bleibt, äh, wird mitgenommen, so, aber ich, ich sag das wirklich mit sehr, sehr viel Liebe weil es, es ist halt... Es ist schöne Scheiße, die da andere kriegen Ja, Handkleben. es ist fantastisch, es ist Kunst. <lacht> ja gut, äh, damit wär's das auch. Ähm ein bisschen Admin noch. Ähm, eine kleine Sache meiner Seite. Wir werden äh, jetzt erstmal wieder eine Pause einlegen und für ein paar Monate äh, quasi Sachen aus unserem Vault wieder veröffentlichen. Also Oder
1: wie für, wir in Österreich sagen, die <lacht> ähm,
0: Wie Manche von euch wissen das vielleicht schon. Für neue Zuhörer sagen wir das mal kurz an. Anko und ich podcasten mittlerweile schon seit oh, vier, fünf Jahren. Ja. Es ist mittlerweile so lange her, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Ähm, irgendwann hatten wir aber eine Pause gemacht und unsere ganzen alten Podcasts, äh, weil wir aufgehört haben dafür zu bezahlen, äh, sind dann irgendwann offline gegangen. Und wir haben uns jetzt entschlossen, für so ein Durststrecken nehmen wir einfach mal ein paar von den alten Folgen, die uns besonders gut gefallen und veröffentlichen die dann, wenn wir halt wie jetzt eine Durststrecke haben. Und ich habe gerade das Problem, dass mein heißgeliebter Rechner gerade die Beine hochlegt. Ich bin sehr, sehr froh, dass er sich heute benommen hat, weil äh, ihr habt nicht gehört und das ist ein gutes Zeichen, weil mittlerweile läuft die Pumpe von meiner Wasserkühlung manchmal ein bisschen in leer und äh, dann kommt so ein hoch pfeifendes kratzendes Geräusch und man hat das Gefühl, der explodiert gleich und manchmal funkt, so ja, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal funktioniert das Audio-Interface nicht mehr, was wir äh, zum Aufnehmen nehmen, also ich habe auch noch nie einen Rechner so lange gehabt wie den und äh, der der hat sich jetzt quasi seinen Feierabend verdient, aber es sollen ja in schon wenigen Monaten gerüchteweise neue, eine neue Graf karten Generation rauskommen und das wäre, glaube ich, dumm ausgerechnet jetzt einen neuen Gaming-PC zu kaufen und nicht noch einen Monat zu warten. Gerade wo ich mit dem Steam-Deck eigentlich auch ganz gut über die Runden komme. Deswegen machen wir jetzt erstmal eine Pause, bis Fabian sich einen neuen Rechner gönnen kann. Ich hoffe, ihr seid auch unterhalten mit unseren älteren Episoden. Da nehmen wir dann halt hin und wieder Bezug auf Sachen, die nicht mehr aktuell sind. Aber ich glaube, da wir in den meisten Fällen ja nicht mal über aktuelle Themen sprechen. In unserem Podcast äh, ist es immer noch wahnsinnig unterhaltend.
1: Ich glaube, ihr könnt uns da verzeihen.
0: Ja. Und wenn nicht, dann irgendwann kommen wir auch wieder mit aktuellen Folgen.
1: Keine Angst. Genau. Und damit dieses Schmankerl nicht ganz, äh, damit das, das, diese kleine Auszeit nicht ganz so bestraft wird, geben wir jetzt noch ein kleines Schmankerl. Wir haben nämlich eine kleine Idee zusammengetragen, die mir da sehr wichtig wäre. Äh, wir erhielten eigentlich nicht so viel von Gewinnspielen oder sowas, aber wir haben jetzt einfach mal Bock. Einfach mal wir, Bock. wir sind in Gebe-Laune. Genau, denn zum Ende der äh, dritten Staffel haben wir gedacht, machen wir ein kleines Goodie. Wir werden eine kleine äh, Frage reinschmeißen und werden den aus... Ich würde sagen, eine Woche ist recht nett. Da hat es auf jeden Fall jeder schon mal, also die meisten, runtergeladen und gehört. Eine Woche ist eine schöne Strecke, wo man da warten kann. Eine Woche lang warten, alle Antworten, die uns per Mail oder per äh, direkte Nachricht, per Twitter etc. angeschrieben werden, sammeln und unter, ich sag jetzt, dreien 50 Euro Gutscheine für die, die jeweilige Plattform des Wunsches geben. Ob es für Steam ist, ob es für Playstation, ob es für die Switch ist, ob es für Xbox ist. Äh, einfach, um euch mal was Gutes zu tun. Bei 50 geht schon, gehen da gehen
0: einige Vampire Survivors rein. Ja, ich wollte gerade sagen, da könnt ihr euch und 20 Freunden Vampire Survivors von kaufen. Richtig, genau.
1: Und äh, eine Sache, eins wird nämlich die Frage sein. Die Antwort ist dann wichtig. Dann bitte auch wofür, also für welchen, nicht wofür, sondern wofür ihr das Guthaben haben wollt, für welche Plattform. Und ein drittes wäre mir noch wichtig. Wenn ihr uns schon schreibt, dann schreibt uns vielleicht ein kleines Feedback oder vielleicht sogar äh, ein Spiel, wo ihr sagt, das müsste mal gemacht werden. Nur so als zum Lesen für uns. Wir lesen nämlich sehr gerne.
0: Alles klar. Und äh, damit leiten wir am besten gleich über, wo ihr uns nämlich überall schreiben könnt. Nämlich zum einen unter unserer E-Mail-Adresse mail at goodgame2go.com. Auf Twitter auf goodgame2go, da erreicht ihr mich. Oder unter daanko, da erreicht ihr Anko. Überraschenderweise. Und ansonsten haben wir aber auch noch ein verwaistes Discord, in dem wir hin und wieder mal schreiben. Ja, das gibt's aber auch. Ja, Es, es wird nicht abgeschaltet. Hin und wieder ist es doch nochmal sowas gut, wenn auch nur zum Memes posten. Und ja, äh, all das ist natürlich wie immer von Anko äh, vorbildlicherweise in den Shownotes verlinkt. Äh, danke auch nochmal hier am Ende dieser Staffel für, für deine fleißige Arbeit, dass du die immer so schön sauber dokumentierst und so folgen. Und Immer
1: gerne schön, dass es dir aufgefallen
0: ist. <lacht> ja, ich habe das ja früher selber gemacht und nie so ordentlich wie du, deswegen kann ich das sehr wertschätzen. Dankeschön. Also, ähm, vielen Dank für euch fürs Zuhören. Ähm, auch diese Staffel hat wieder, auch wenn sie ein bisschen kürzer war, äh, mega viel Spaß gemacht und vielen Dank auch wirklich an das Feedback, was schon gekommen ist und ich freue mich aufs nächste Mal. Dann wäre jetzt noch
1: für die, unsere zitternden, bibbernden Gewillenteilnehmer die Frage wichtig, Ach so, ja die, die haben Frage. noch gar <lacht> nicht gestellt. Wir keine Versprechen, denen 1000 Euro für die Antwort auf die Frage, die niemals folgt. <lacht> <lacht> Na dann äh, soll ich oder die, äh, Ja, da du dich mit dem äh, Vampire so, ja, was. Ich würde sagen, wir belassen es auf der heutigen, äh, auf dem heutigen Podcast, diesem, auf dem diesmonatigen. Podcast des Juli 2022. Uh, und da kannst du jetzt mal frei raus eine Frage rausschmeißen, die
0: man als hier Hörender
1: wissen könnte. Wenn ja, nicht, ich ich glaube,
0: glaub, allzu schwer ist es nicht. Wer aufgepasst hat, weiß es vielleicht noch. Wenn nicht, einfach mal eine halbe Stunde zurückspulen oder so. Und zwar erzählt uns einfach mal, was meine Lieblingswaffe im Vampire Survivors ist.
1: Wunderbar. Also, alles klar. Antwort auf die Frage, dann noch vielleicht gutes Feedback oder irgend sowas und wofür ihr die 50 Euro haben wollt. Unter drei Leuten wird es ausgelost.
0: Alles klar. Na dann, macht's gut. Ciao. Ciao.